0: 11月24号，星期二，今天有一个好消息，就是拜登很可能即将宣布任命前美联储主席耶伦担任财政部长。那届时呢，耶伦将成为美国二百三十一年历史上第一位女财长。说实话，她的经验和学识是绝对够格。她之前在奥巴马任期内担任了一届美联储主席，有非常好的这种经验，可以带领着联储进行次贷危机之后的货币政策制定，刺激经济恢复的同时，也拉动就业，同时不会造成市场的这种流动性过热。而且呢，他还提倡金融监管。做财长这个角色，那和相对独立的美联储主席有一点不同，就是他要有更多的政治因素在里面。你想，过去联储主席他相当于是一个独立的机构吧？因为每一次到底加不加息，都是看那个议息会议，然后大家投票来决定。但是作为财长的话，你要想真的通过一些预算也好，或者通过一些。啊，一些救助方案也好，都是要通过议会的。那现在很可能共和党人会继续把持着参议院，所以这个财长到时候需要更多的和参议院中多数党领袖 Mitch McConnell 来进行沟通和谈判。所以说，在这样目前比较分裂、这么双方憎恶彼此的情况之下，如何能够达成 COVID-19 之后的第二轮经济救助方案，可能是耶伦上任之后的第一个重大挑战。耶伦呢，是我们学校 U C Berkeley 经济系劳动市场的经济学教授。那在克林顿时期呢，他就进入到了总统白宫经济顾问委员会里面工作。之后呢，又到旧金山联储做主席。在之后呢，就进入到了美联储啊去做副主席，然后后来是主席。那如果他能够成为财政部长的话，相信可以有这么一个 role model 在那儿，更好的帮助经济界女性来打破头顶的天花板。过去很长一段时间，如果你看这个美国的这种财政部里面，或者是一些重要银行的大银行金融机构里面的这些 CEO， 所谓知名的这种经济学家，大部分都是男性哈，所以耶伦可以帮助更多的年轻女性去看到说，哦，我以后也可以到达这样的程度。那么今年呢？七十四岁的耶伦是耶鲁经济学博士，毕业之后在美联储工作的时候认识到了她的丈夫，这个后者也是经济学界的大牛。他在二零零一年的时候，因为信号理论获得了诺贝尔经济学奖。他们这个家庭，如果他在当了财长的话，那真的是在宏观经济领域无人能敌。其他岗位。其实今天也有一些消息哈，像拜登将任命一位拉丁裔，然后这也是会是拉丁裔第一次做到 Homeland Security 国土安全部的部长哈，因为国土安全部里面其实就有一部分是管边境，就是这种移民的问题，所以选一个拉丁裔做这个部的部长，也可能是一种释放了这种对移民友好的信号。那另外呢，国家情报部门的头 National Intelligence Director， 他将会任命一位女性担任。拜登呢还会任命前国务卿约翰特里来担任国际气候变化的总统特别顾问，这个岗位也是新增设的。昨天呢，我许下了要讲《名利场》杂志的一篇文章，就是说这特朗普政府在疫情处理中到底犯了多少错误哈。那这篇文章呢，大量的采访了白宫内的工作人员，以及曾经与疫情对抗的这个 Task 这个特别行动小组里面的这些人，尤其是还采访了由总统女婿、特别顾问库什纳所领导的那个精英小团队，跟他们这些接触过的人，哈，到底看看白宫内部是怎么运作的。早在3月21号，当时疫情在纽约已经展现出了它的杀伤力和严重性。当时，总统特别顾问也是他的女婿 Jared Kushner 就组织了一场商业界、科技界的大佬们的会议，哈，就是有的人来到白宫，有的人是通过视频，要想办法从私营领域啊，然后用科技和商业的力量加入到疫情的对抗中来。当时呢，通用汽车的 CEO Mary Barra。他就提出说，可以把他们的生产线改成呼吸机的生产线，只要政府可以承诺购买就行。那当时也也有很多与会的这种 CEO 们提出说，对，我们可以像朝鲜战争那个时候一样启动国防生产法，通过政府集体采购，然后联邦直接和企业制定一个。就是订单哈，然后后面进行采购，这样可以最大限度的集中资源和订单，不不仅可以控制价格，同时也可以提高效率。这些私营企业也都希望很好的支援政府哈，都想为这个国家做点什么。这个国防生产法实际上比较成熟了，早在2014年伊布拉病毒的时候，奥巴马政府也启用了。与会者就热烈的讨论着哈，结果呢，后来遭到了库什纳的冷脸，他说联邦政府是不会启动。这个法案的，因为我们相信自由市场可以解决所有的问题。那当时就有一个 CEO 还给他解释说，不可能自由市场在这种极端情况下是失灵的，因为每一个州都有大量的需求。那么联邦政府如果不统一采购分配的话，造成的结果会是每一个州他们都会自己各自为战，在市场上竞价，导致。最后价格会很高，每一个州都会 overpay， 然后也会导致每一个州都想大量的去囤积这些物资，又会 overbuy， 然后又会造成新的短缺或者价格再会攀升。那还有人指出说，你看现在纽约的呼吸机已经到了不够的程度，我们必须赶紧行动。那库什纳说了，那是纽约自己的问题，就非常的一笔带过哈、啊，就不考虑国防生产法。结果呢？一周之后，特朗普政府还是宣布启动了国防生产法，但是又没有立刻开始集中采购，而是之后又过了一周，他们才开始决定让通用汽车改造生产线，然后签订单生产呼吸机，等于说足足浪费了两周的时间。因为参与了那一次库什纳组织的会议的 CEO 对。《名利场》杂志说：“我不知道特朗普政府是不懂怎么样的政策最合适，还是他们过于对自由市场太相信了，还是说疫情刚开始很严重的是民主党的州，那所以这些州死人对他们来说是无所谓，他有很多的不理解在其中。那么相信市场的力量，相信体制外的精英，这是库什纳他的一个原则哈。他在白宫里也建立起了一个他的。”抗击疫情的精英小队，嗯，他找的都是在名校毕业的，然后在咨询行业、投行公司里工作的年轻人，有多年轻呢？就是这个组的负责人是2014年才从普林斯顿毕业的，所以你就能想象到了，这这个很年轻哈。当然这些人也都是以 volunteer 志愿者的身份，也不收钱哈，就是来帮忙。就这个在普林斯顿毕业的人呢，他在高盛里做了几年的分析师。后来特朗普上任之后，他在白宫里面给伊万卡做特别顾问，所以他来带领这个小队，但是接受库什纳的直接管理。那么这些年轻人呢，基本上是在全球范围内寻找呼吸机、口罩、防护服这这些 PPE 的供应。他们用私人邮件或者是 WhatsApp 联系着那些曾经在大型会议或者在达沃斯上认识的那些人，然后基本上要求邀请那些人帮忙，帮美国在本国寻找货源。所以你能够想象到吗？就是东一锤西一棒，好多人接到过电话说，你知道现在我们美国非常缺，你们能不能够提供一点，然后来美国政府进行采购。然后好多接到电话的人都觉得很奇怪，这是真的吗？还是诈骗电话？然后他们为什么要采用走私人渠道的方式呢？因为库什纳的理论就是政府出面集中啊对外采购，通过要有很多官僚的沟通，还有官僚的程序，这就是浪费时间。那么库什纳呢，还把他自己大学时候的室友 Bowler 也拉了进来哈。这个人呢，当时正在美国 IDFC， 也就是国家发展金融机构做 CEO， 这个机构相当于是美国的国家开发银行吧，就是那种把国家的钱拿出去投资的那种。那让他呢也加入到了彭斯副总统彭斯所领导的疫情小组，结果我们看到了柯达计划。就是联邦政府给柯达 7.65 亿美元的贷款，让他们全力改造生产线来生产，就是抗疟疾的药羟氯喹。那其实当时抗疟疾的药究竟对 COVID-19 有没有效，其实未经证实，也有很多争议哈。那这把柯达也吓了一跳，真是天上掉下了一个大饼。他们实际上在四月份的时候给这个抗击疫情小组打电话说：“啊，我们想申请一千五百三十万美元的联邦经费来生产羟氯喹的一个原料啊，然后我们生产了好了这种原料之后，可以帮助其他的制药公司来加大产能、降低成本，因为目前这种原料大部分都要从国外进口。”结果，联邦政府不由分说，直接给了他们七亿美元，然后全力支持，让柯达自己来生产药物。那柯达股价暴涨的同时，他们自己当然也知道自己还没有这个短期改造生产线的能力并且要达到美国食品药品监督局的要求，所以他们又给政府回复了一封信，说啊，因为我们缺乏生产。这种药物的经验，再加上这次的啊极短的时间线，所以我们希望联邦政府可以豁免哈，就是帮我们跟这个 FDA 要一个豁免权，就是啊安全药物生产的要求这一条，我们恐怕达不到豁免，然后让我们可以生产。柯达的股价不是暴涨嘛，所以后来美国证券交易委员会也介入其中开始查，然后又因为很多人也质疑这个羟氯喹药物的有效性，到现在为止，柯达计划还是一个停滞的状态，政府在重新对这笔贷款进行评估。哎，那咱们再来说说检测吧。美国是没有全国性的检测计划的。这种所谓全国性的检测计划，就是国家集中采购试剂分发，并且对检测结果进行有效的利用追溯。比如说，其他国家如果有人检测阳性的话，那就马上要，比如送去隔离，然后进行病例追溯。或者呢，有一些没有办法隔离的，他也会把这个感染者的情况，然后输入到手机端，那么然后利用一个叫风 boost， 像韩国就是这样做的，新加坡也是这样做的，就是他只要出门的时候，然后周边的人都会收到信息，就是说有你身边有人有 COVID-19 要小心等等。美国的情况就是，基本上检测确定成为 COVID-19 之后，然后会告诉你说，哦，请你自己在家隔离二十天。但是至于你。这个人很可能继续乘坐公共交通工具回到家，也可能不遵守居家隔离令。各州呢，他们采购测试试剂的基本上也是各自为战，感染人数联邦政府也不收集。那现在呢是？美国的病例感染是由美国的霍普金斯大学，然后他们通过各地来收集，形成了美国这个每天我们看到新增多少的数据，然后还有一些媒体现在也在收集这样的数据。测试机的采购是由洛克菲勒基金会，然后他们现在。在帮助一些州在做，像马里兰州、阿肯色等十个州在内，是由洛克菲勒基金会他们有一个小组帮助这十个州来集中进行采购。就越集中采购的话，你越有溢价的空间嘛。然后你大量采购之后，也制定很好的分发到各地的计划。所以说，我相信上述讲到的很多点哈，在拜登上任之后，抗击疫情的环节和步骤都可以得到优化。结尾还是说一件令人揪心的事情：共享单车倒闭潮出现的时候，很多人都担心说啊，我的一百块钱押金可能有去无回。但好好想想，哎，也是一笔小钱，算了，犯不着生气。但是现在呢，当白领公寓管理公司要倒闭的时候，那很多租户面临的就是腊月寒冬被要赶出门的境地。他们可能交了半年或者一年的房租给平台。但是房东端可能已经一两个月没有收到房租了，就上门来要钱或者赶租户，也感觉是天经地义的。我也看了不少视频，有房东和租户激烈的对峙，一个很斯文的女孩，你看租户哈、啊，拿起刀，拿着说我已经交了一年的钱，这么冷的天，你们要赶我们去哪儿？平台已经不接电话了，负责我合同的人已经离职了，他也被拖欠工资，你们让我怎么办？如果你们要再赶我们，在这种情况下，那我只能杀人了。当然是说的是威胁哈，但是你看到那种画面真的很难过。对我说的就是，现在在网络上很热的，大家也可以去搜一下的蛋壳公寓，这家在美股上市的白领公寓出租平台，他们号称有45万套的公寓，所以大家想一下，如果真是这个数字是真的话，那么会有多少的受害者哈？你就算是一套房子里有一个租户的话，那么再有一个房东，这也是90万人啊。根据财报显示，这家公司始终是这种亏损的状态，每年亏损大概在三十亿人民币左右。那曾经书写的就是靠投资人，然后靠股市。他投资人中也不乏啊大的公司，像像老虎基金呐、啊、蚂蚁金服等等。那他的模式呢，就是找房主，然后去跟他们说要纳入平台统一管理，然后要搞这个长租公寓啊。通过呢互联网的广告和。优惠去吸引用户，就是吸引租户来进来。比如说，房东可能七千块钱的房子，然后他们可能挂在网络上，会先以一个六千块钱这种优惠价一个季度，然后来吸引人。与用户签约的时候呢，他们后来又演变出了一种方式，就是说，如果愿意一年付的话，会有不同程度的优惠。同时，他们又和互联网金融合作提供贷款，因为你可能手里拿不下、拿不出一下子五六万块钱，没关系啊！你看，跟我们这平台合作，通过微众银行来给你提供贷款。那白领算来算去觉得，哦，贷款加上付一年房租，然后这样看来还是比较划算，因为还可以获得一个折扣价来租房。但这基本上就是平台回笼资金的一种手段，同时用这些钱继续投入。补贴，然后在其他城市再扩张，就这样，资金链断裂了哈，租户面临着被赶出来，同时可能有几万块钱的房租血本无归。而且呢，他还要继续来还这个金融贷款，否则信用记录上就会出现糟糕的信用记录，导致这个人以后可能呃要买房贷款的时候也会受到影响。那房东端呢，他们没有收到款，然后也担心这个租户可能一直赖下去又不走人，找平台，平台就是两手一摊，就是你们自己来协商解决。所以你看。这种平台最终可能性，比如说别被别人接盘也好，或者宣布破产也好，但是目前的状况就是，就让两端的受害者相互厮杀。普通的房屋中介，我们知道他们是撮合交易，租户的钱最终会直接打给房东。那这种白领公寓管理平台，他们就是平台交易，钱会进入平台的账户。但是因为对互联网租房监管是空白的领域啊。是否有金融账户的第三方托管？这都要打上大大的问号。很多人说了，我国的互联网速度发展啊这么快，日新月异，就是因为监管层允许大胆创新，没有像欧美那样啊条条框框的束手束脚。但是真的是这样吗？所谓的很多商业模式的创新，一旦轰然倒塌的时候，其实受害的还是普通消费者。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。